0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Si vous êtes fidèle, vous connaissez le sens de ces trois lettres. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Franck Boutet, le fondateur d'une agence qui regroupe ingénieurs, architectes et urbanistes. Il vient d'être sélectionné par l'ADEME pour le projet La Rue Commune. Les détails juste après ces titres. Notre débat, il portera sur la lutte contre l'illettrisme en entreprise, avec une opération lancée par l'association Bleu, Blanc, zèbre et par AG2R La Mondiale. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Worklife qui veut booster l'accès des entreprises et de leurs salariés au forfait mobilité durable. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Franck Boutet, bienvenue. Bonjour. Vous avez créé l'agence de consultants qui porte votre nom en 2007. J'ai relevé ça en préparant l'émission, votre ambition c'est d'être climatoactif. Ça veut dire quoi Présentez-nous votre agence
1: alors nous on existe depuis, euh, depuis 2007 en effet donc on fait partie des structures pionnières dans, le, dans les enjeux de la transition écologique transition énergétique, environnement en fait les termes évoluent, mmh. euh, développement durable un peu à toutes les échelles, bâtiments, quartiers, villes, territoires alors climatoactif en fait c'était euh, juste un petit pied de nez sur une carte de vœux un moment mmh. au, au, le moment où en fait les, les gens débattaient un peu mais le changement climatique est réel quid euh, ouais. du GIEC euh, en fait ce qui est pas mal avec le, le Covid c'est que ça a accéléré la prise de conscience mais ça n'était pas tant le cas donc nous Climatoactif par rapport mmh. à climato évidemment, porté par... Euh
0: par certains. Exemple, par, par certains et heureusement ils sont enfin on l'espère de moins en moins nombreux de moins alors, en moins il nombreux, y a, il a plein raison. de projets il y a beaucoup de chantiers évidemment euh, en cours je, pour bien comprendre ce que vous faites est-ce qu'il y en a un peut-être plus emblématique que, que les autres euh, actuels ou, 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 ou plus anciens dont vous, vous pourriez parler qu'on comprenne bien ce que ça signifie pour une agence comme la vôtre
1: alors nous en gros ce qu'on cherche à faire déjà c'est réduire enfin, répondre à des, à des enjeux à des besoins et réduire les impacts générer de la valeur donc je disais un peu à toutes les échelles j'aime bien dire du matériau au territoire donc on oui. peut travailler sur la qualité d'un procédé constructif ou d'un nouveau matériau mais on peut aussi travailler sur des stratégies de développement territorial avec toujours en ligne de mire vraiment la soutenabilité le moindre impact des, 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 des projets sur lesquels on intervient donc on a pu par exemple travailler sur la rénovation de la nef du Grand Palais pour arriver à climatiser de façon naturelle la nef du Grand Palais on oui, il travaille... y a,
0: y a, y a, ah là, y a de un, la superficie acclimatisée. C'est un volume
1: là. de 500 000 m3, donc ah, ce n'est oui. pas très simple. Et en oui. plus, comme c'est patrimoine, du coup, mm -hmm. on ne peut pas euh, mettre en place des systèmes visibles euh, que l'on entend, etc. Donc là, c'était vraiment un, un enjeu euh, très complexe. Après, on peut travailler sur des échelles urbaines. On travaille sur le quartier de la gare Montparnasse. Actuellement, on est retenu parmi les équipes sur le parvis de Notre-Dame. Mm -hmm. Donc voilà, quelques beaux sujets parisiens, parisiens, franciliens, nationaux et un peu internationaux.
0: Bon, euh, votre entreprise a été sélectionnée par l'ADEME, l'Agence de la Transition. Écologique pour intégrer le groupement rue commune. Déjà, on, je, je voudrais comprendre ce que c'est. C'est quoi ce groupement rue commune De quoi s'agit-il
1: Alors, la, la rue commune, déjà, on est trois acteurs principaux. Ouais. Donc, il y a l'agence Richet associée donc, qui travaille vraiment sur les questions d'urbanisme, d'architecture, de transport. Mmh. Donc, c'est une agence qui, a, qui est un peu pionnière aussi sur le, le développement des infrastructures de transport type tramway en ville. Mmh. On travaille avec Léonard, j'aime bien dire Léonard de Vinci, je trouve le, le nom magnifique. Mmh. C'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Et puis, nous, donc, sur les Enjeu de la transition écologique, de l'environnement, de la soutenabilité. Donc c'est trois structures et après il va y avoir des contributeurs primaires et des contributeurs secondaires oui. parce que c'est un projet particulier pour nous, c'est une grande première, c'est un appel à commun, donc on fabrique un projet oui. mais aussi surtout une communauté.
0: Oui, c'est ce que j'ai vu effectivement, la mise en commun, c'est la méthode pour, pour mener cette transformation des, des rues de nos villes, de nos villes tout simplement. Ça veut dire quoi concrètement la mise en commun
1: alors, en fait, là, c'est un appel à commun. C'est-à-dire que l'idée, c'est de produire surtout du savoir. Oui. C'est vraiment l'équivalent de l'open source dans le domaine numérique. Donc, c'est produire un savoir qui sera utilisable et utilisé, on l'espère, par tous. Mmh. Donc, nous, en fait, là, c'est pour ça que je disais, c'est très particulier. On ne va pas faire un projet appliqué tout de suite. On va montrer, finalement, comment on peut transformer la rue, qui est l'espace public ordinaire de nos villes aujourd'hui. Comment on peut réinventer la ville, réenchanter la ville en réinventant la rue. Mais on va produire essentiellement un guide méthodologique oui, des exemples d'applications et ouais. l'idée ensuite c'est qu'il y ait une communauté qui soit active à la fois par des apports d'idées et surtout mm -hmm. ensuite par des réalisations. Donc
0: effectivement le, la mission de l'ADEME c'est publication d'un guide de la, la rue commune à échéance quoi Un an c'est ça
1: vous espérez... Le guide on doit le sortir pour fin 2022. D'accord donc il y a du boulot. Il voilà, euh, y, y a un peu de travail. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous allez euh, imaginer, et il y a déjà des, des, des exemples, mais comment nos, les rues de nos villes vont tout simplement se transformer
1: oui, c'est ça l'idée. Alors, il y a quand même aussi quelques indicateurs. Par exemple, ouais. si on prend euh, le ratio entre euh, l'espace qui est dédié aujourd'hui à la voiture parmi l'ensemble des espaces dédiés à la mobilité, mmh. Paris, c'est assez caricatural. Il y a 52% de l'espace des mobilités en fait, qui est attribué à la voiture. Mmh. Pourtant, les déplacements à Paris, il n'y en a que 13%. On se plaint toujours de l'omniprésence de, de, de la voiture dans mmh. Paris. Il n'y a que 13% des déplacements intramuros qui se font en voiture. Mmh. Ce qui fait qu'il y a beaucoup trop d'espace par rapport à l'usage même de la voiture. Oui, c'est contre-intuitif ce que vous êtes en, en train fait, est de dire. Surtout
0: Alors... qu'on enregistre cette émission un jour de grève à la RATP, bah, donc c'est vraiment contre-intuitif.
1: Paris <rire> est vraiment très, euh, très caricatural de ce point ouais. de vue-là, mais c'est quand même vrai dans beaucoup de métropoles. En fait, on a plus de 50% de l'espace, on va dire de l'espace vide ouais. en ville, hein, l'espace dans lequel on peut se mouvoir, ouais. qui est dédié à la voiture. Mais en fait, quand on regarde les parts modales, c'est-à-dire finalement combien de ouais. déplacements se font en voiture, bah c'est beaucoup moins. Ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup trop d'espace pour un usage qui est finalement assez limité, donc il faut faire place à d'autres mobilités déjà, et il faut faire place aussi à d'autres éléments qu'on doit trouver en ville qui permettent vraiment d'entamer la résilience au changement climatique, on pourra y revenir, oui. bon, la présence du vivant, la présence de l'arbre, la présence de l'eau, la présence du sol fertile, etc. Donc en fait, il faut vraiment redonner la place à des éléments qui aujourd'hui ne l'ont pas mm -hmm. et qui sont vraiment des vecteurs, soit d'une mobilité douce, mm -hmm. soit d'une résilience au changement climatique, soit aussi de nouveaux usages, parce que le Covid nous a appris évidemment que l'espace public pouvait être utilisé par autre chose que ce qu'on pensait avant le Covid. Ouais.
0: Euh, donc, dans, dans ce guide, il y aura, il y aura une partie euh, diagnostique et une partie euh, action. Le, le, le diagnostic, sur quoi, euh, sur quoi il, va, il va porter euh, C'est quoi Vous allez vraiment euh, faire une sorte d'audit de, euh, de, de, de nos rues et de nos villes
1: alors, pas toutes les rues. En fait, on va donner ouais. une méthode. En fait, le guide, c'est essentiellement une méthode. Donc, c'est une méthode de diagnostic pour dire finalement qu'est-ce qui peut devenir rue commune. Toutes les rues n'ont pas vocation à devenir rue commune parce que l'idée, euh, sinon, après, il n'y aurait plus du tout la possibilité de se mouvoir en voiture. Donc, ouais. on va très certainement laisser les grands axes tranquilles pour le déplacement des véhicules thermiques. Mmh demain, on espère, électrique. Par contre, c'est vraiment d'identifier les, euh, les leviers, en fait, ou en tout cas les caractéristiques essentielles, déjà, qui permettent à une rue ordinaire, aujourd'hui, de devenir potentiellement rue commune demain. Donc ça, c'est une partie de diagnostic, déjà, sur quels sont les éléments euh, caractéristiques. Et puis, aussi, euh, un peu élargi, c'est-à-dire, à la fois euh, les usages, la, la, le potentiel de transformation. Donc, oui. c'est un diagnostic qui va porter à la fois sur des éléments physiques, qu'on appelle, du coup, la rue matérielle, et sur des éléments non visibles, la rue immatérielle, qui sont les usages, les propriétés, mmh. euh, les gouvernances en fait, d'acteurs qui vont se jouer là, pour savoir si vraiment on a les capacités d'entraîner le changement.
0: Alors ça, je trouve ça vraiment très intéressant, parce que euh, la, la transition environnementale, on en parle souvent ici, elle, elle porte sa part de, euh, de violence pour les individus, il euh, y a des réticences, il y a des vulnérabilités. Euh, L'idée c'est quoi C'est de proposer des clés pour les anticiper, pour, euh, euh, pour les, les atténuer
1: oui, puis alors dans l'idée du commun et donc de la communauté, c'est oui. aussi que les acteurs vont s'emparer de leur rue pour la transformer en rue commune. Mmh. Donc, c'est un projet collectif, c'est un projet de commun. Mmh. Donc, l'idée, ce n'est pas d'imposer une vision descendante en disant, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça le nouveau plan de déplacement, mmh. on, veut, on veut transformer votre rue et vous ne pourrez plus circuler, etc. Mmh. C'est vraiment, quand je parle du diagnostic sur la valeur immatérielle, c'est mmh. la capacité aussi des acteurs, enfin, la volonté des acteurs mmh. à changer et la capacité qu'ils ont à le faire, finalement. Mais, alors c est, c est, euh,
0: Vous allez me dire, peut-être, que je suis un peu à courte vue et que je me projette pas assez dans l'avenir, mais c'est vraiment le débat à Paris. C'est-à-dire que la, la, la rue commune, elle appartient aux Parisiens, mais est-ce qu'elle n'appartient pas aussi à ceux qui viennent de l'extérieur de Paris et qui souvent viennent en voiture et ont malgré tout besoin de la voiture pour
1: travailler ou pour aller travailler c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision idéologique. Oui. Il faut évidemment laisser la place à la voiture oui. pour certains usages. On voit bien dans Paris, intramuros, 13% des déplacements. Ça veut dire que de Paris à Paris, ce n'est pas la peine de se déplacer en voiture. Enfin, il y a un déplacement sur huit qui se fait en voiture. Oui. Il faut savoir aussi, parce qu'on on a tendance à, à ne pas le voir finalement. Euh, je reprends toujours l'exemple de Paris parce que c'est vraiment la caricature. Oui. Euh, il y a 52%, des déplacements, 52% pardon, des déplacements qui se font par la marche donc un déplacement sur deux mmh. se fait en marchant alors ça c'est vrai que c'est Paris-Intramuros on sait très bien et donc là la vision territoriale aussi qu'on va avoir dans le cadre du diagnostic c'est de se dire on ne va pas regarder juste la rue pour la rue on mmh. va regarder la rue dans le réseau des rues dans le réseau de déplacement mmh. et ensuite la, le, le, la, la communauté enfin le centre urbain dans la communauté urbaine etc. et dans l'aire urbaine mmh. pour savoir pour faire des choses en fait qui évidemment ont du sens et ne pas couper des voies de circulation qui étaient absolument indispensables mmh. euh, on, on termine dans, dans le,
0: le, le, le chapitre euh, Action de ce, de ce guide, euh, vous allez proposer quoi Des schémas de transformation en quelque sorte de...
1: Des schémas de transformation, donc euh, quand je disais en fait gagner de l'espace, oui. c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'espace qui est finalement pas utilisé euh, mm -hmm. pour un, un seul véhicule de mobilité euh, qui est finalement peu, relativement peu utilisé, donc c'est une forme de, de foncier caché, on pourrait dire ça, mm -hmm. et donc l'idée c'est une fois qu'on récupère ce, ce, ce foncier, c'est qu'est-ce qu'on peut donner à d'autres véhicules, à d'autres formes de mobilité, que ce soit les mobilités douces, hein, on voit les, les trottinettes, les vélos, la marche mmh. à pied, etc., mais aussi à des éléments, je, je parlais tout à l'heure de la, de la dimension fertile ou de la couverture paysagère dans la ville, donc quelle place on peut donner aux arbres, quelle place on peut donner vraiment à la gestion de l'eau, mmh. parce que les villes sont très imperméabilisées, il n'y a pas de présence d'arbres, donc on va aussi chercher les impacts et en fait aider les collectivités à franchir le cap en leur donnant des vrais indicateurs d'impact, Petit indicateur comme ça essentiel, si on passe d'un revêtement asphalté donc plutôt sombre à un revêtement stabilisé plutôt clair, en fait on gagne 17 degrés en température de surface, c'est incroyable les effets qu'on peut avoir, alors ça n'est que 3,5 degrés sur la température d'air, mmh. pareil sur une couverture d'arbre, une rue sans arbre et une rue avec arbre, on gagne 15 degrés sur la température ressentie en cas d'épisode caniculaire, donc il y a des vrais effets, donc c'est ça aussi qu'on veut montrer. C'est qu'il y a des vrais impacts et donc d'entraîner vraiment le, le passage à l'acte en disant quand même, il faut bien le faire, non Mais oui, il n'y a pas le choix de toute façon. Merci beaucoup, Franck Boutet. C'est un Merci. défi
0: fascinant pour, pour nos générations. Merci beaucoup d'être venu nous présenter euh, ce groupement La Rue Commune. On passe à notre débat. Comment lutter contre l'illettrisme en entreprise Et pour ce débat, j'accueille tout de suite Tatiana Mariotto. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargée de projet coopératif dans l'association Bleu, Blanc, Zèbre. À vos côtés, Louis Médéric, bonjour. 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 Bienvenue, directeur des activités sociales chez AG2R La, la Mondiale. On va parler donc d'illettrisme. Quelque, quelques chiffres pour commencer. En France, sur 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme, 51% sont salariés. Et puis un focus sur le secteur alimentaire, qui estime à 30% le taux de salariés en situation d'illettrisme. Euh, et ça concerne tout le monde, urbain, rural, métropole, euh, Tom, tous les territoires sont, sont concernés. C'est l'INSEE qui, qui donne ces chiffres. Comment ils évoluent ces chiffres, euh, Tatiana Mariotto
2: en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que les chiffres n'évoluent pas. Mmh. Il y a eu trois études assez approfondies qui ont été réalisées en 2004, en 2011, et il y en a une prochaine qui va sortir là, en mmh. 2022, euh, qui montre qu'en fait, les chiffres n'évoluent pas.
0: On est toujours autour de 2,5 millions de personnes en ça. situation d'électrisme.
2: C'est ça, ça représente quand même 7% de la population. Mmh, euh, ce matin, j'entendais les chiffres du chômage, ils sont à peu près équivalents, donc mmh. euh, on, on se rend surtout compte que le chômage est hyper important, mmh. on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est à peu près les mêmes chiffres pour, pour l'illettrisme.
0: Oui, et on va, vous allez nous expliquer ce que vous euh, êtes en train de lancer euh, euh, ensemble. Est-ce que c'est encore une question un peu générale pour commencer, euh, Louis-Médéric joue. Est-ce que c'est encore un tabou dans les entreprises, cette question de l'illettrisme
3: Oui, je crois que c'est un tabou, mais surtout, avant d'être un tabou, je pense que c'est une méconnaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, on a du mal à déceler, à, à voir effectivement les personnes qui peuvent être dans cette situation-là, et c'est ça qui est un petit peu dramatique, parce qu'on est à la fois face à un drame humain, parce qu'effectivement, ces personnes-là sont un petit peu en marge, effectivement, pour leur évolution professionnelle, pour euh, voir un peu leurs leur, leur possibilités aussi par rapport à tout ce qui est environnement, je dirais, électronique, et, mm -hmm. et tout ce qui est digital. Et donc ça, c'est un drame. Et puis pour les entreprises aussi, on, on voit que ça a un impact financier derrière puisqu'on voit qu'en termes de masse salariale, on est à peu près aux alentours de 4% de la masse salariale mmh. en termes de, de perte d'exploitation, entre guillemets. Donc euh, voilà. Donc on voit que c'est euh, quand même quelque chose qui est assez méconnu. Et je pense qu'effectivement il y a un vrai combat à mener, en tous les mmh. cas à la fois sur l'information et les possibilités de traiter le, le sujet.
0: Et vous lancez donc ensemble une, une action de lutte contre l'illettrisme en, en, en entreprise. Avant de la, la détailler, Tatiana Mariotto, bleu blanc zèbre Association, vous nous rappelez en quelques mots le, la mission de, de Bleu Blanc Zèbre
2: Notre mission, c'est de faire coopérer tous les acteurs qui peuvent être concernés par un sujet donc on, on a des entreprises on a des associations mmh. qui travaillent euh, et des institutions aussi oui. qui travaillent toutes sur, sur des sujets l'idée c'est de les faire coopérer pour donner plus de visibilité et plus d'impact à chaque fois à, mmh. à, à chacun de leurs projets oui. on les fait se connaître et souvent toutes les bonnes idées sont déjà, sont déjà exploitées donc il n'y a plus qu'à les, qu les faire se rencontrer mmh. pour, pour donner un maximum de...
0: Alors pourquoi AG2R la, la mondiale s'engage dans ce projet Expliquez-nous
3: Alors AG2R la mondiale c'est vrai qu'on connaît euh, un peu l'assureur qui est à euh, Paris et mutualiste. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il y a deux institutions au sein d'AG2R la mondiale. Une institution de retraite complémentaire, AG2R Agir Carco, et une institution de prévoyance, AG2R euh, Prévoyance. Et ces deux institutions, en fait, ce qui différencie d'un assureur classique, c'est qu'elles ont une action sociale, donc elles ont une dotation finalement, pour aider et rentrer dans un champ d'action, justement, pour les personnes qui sont les plus à la fois défavorisées ou éloignées. Et alors, ce qui nous a intéressé là-dessus, c'est que chez AG2R, on assure plus de 110 euh, branches euh, professionnelles, et notamment la branche de l'alimentaire. Et quand Vous on regarde...
0: êtes un acteur majeur de, du, du secteur alimentaire.
3: Absolument. Et quand on regarde effectivement euh, sur le sujet de l'illettrisme, on voit que la majorité des personnes, enfin c'est à peu près 30% je crois dans les derniers oui,
0: chiffres, que je tout à
3: sont dans le secteur de l'alimentaire. Ouais. Et donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour les branches professionnelles qu'on assure. Et c'est pour ça qu'on a créé en fait ce partenariat avec Bleu Blanc Zèbre, oui. justement pour identifier et trouver euh, les solutions adaptées.
0: Hein. C'est quoi l'ambition de cette, de cette opération cette
2: il y en a plusieurs. On, on aimerait déjà permettre à, aux personnes qui sont concernées de sortir de cette situation d'illettrisme, mmh. euh, qui est un vrai frein au quotidien pour faire tout ce qu'on peut imaginer faire au, au, dans, dans la vie de tous les jours. Donc prendre les transports, euh, lire un menu de restaurant, euh, aider ses enfants aux devoirs. Peut-être des... même prendre ouais.
0: connaissance de ses droits Exactement. Euh, exactement. j'imagine que c'est un enjeu quoi.
2: Ben complètement, faire des démarches administratives c'est un enfer hmm. euh, on n'est pas maître de ses pensées ça c'est pas mes mots, c'est une, une personne que j'ai rencontrée en situation d'illettrisme qui a, qui a réappris euh, aujourd'hui. On n'est pas de maître de
0: halle. ses pensées. C'est une formulation qui est à la fois très belle et très, et très dure. C'est-à-dire on, ouais, ouais. on peut fourmiller d'idées, de projets et, et, et se sentir totalement euh, freiné, handicapé dans, dans, dans leur mise ça. en œuvre. C'est ça.
2: C'est ça. Et puis, même quand on commence à réapprendre, à lire, à écrire... Ouais. Euh, plus il est tard dans, dans la vie et moins on arrive à exploiter le, son, son maximum de potentiel aussi. Mmh. Donc c'est déjà quelque chose qu'on veut faire pour les personnes dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie professionnelle et c'est pour ça qu'on commence par les personnes qui sont concernées en entreprise parce que c'est aussi un vrai frein pour évoluer dans sa carrière. Mmh. On doit se reposer beaucoup sur, sur ses collègues. Euh, on, on prend plus de risques aussi au quotidien. Il y a des informations qu'on ne qu comprend pas, des consignes de sécurité qu'on n'est pas en mesure de comprendre. Mmh. Et, euh, et en effet, c'est pour toutes ces raisons que c'est hyper important. Ouais.
0: De... Euh, Louis-Médéric, bonjour. Concrètement, qu'est-ce qui, euh, qu qui se met en œuvre là comme action, comme type d'action.
3: Alors, dans les types d'action, déjà, le, la première chose, c'est de recenser un peu tout ce qui existe. Ouais. Le but, c'est pas de réinventer effectivement les solutions qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment ça, c'est de trouver déjà tout ce qui existe et puis de coordonner un petit peu l'ensemble. Et puis derrière, c'est de rentrer dans le concret, le vide du sujet, c'est d'accompagner effectivement la personne qui se trouve en situation d'illettrisme, de lui proposer des solutions derrière et grâce à nos partenaires qui sont sur, le, sur les territoires, l'ensemble des territoires mmh. et Bleu Blanc zèvres, on, on arrive effectivement à accompagner ces personnes-là. Donc, c'est vraiment les, une action concrète. La hein.
0: formation. Il y a de
3: la formation de l'accompagnement, du suivi, s'assurer qu'effectivement les choses sont, sont, sont bien faites et sont mmh. bien gérées, et puis derrière dans l'entreprise de voir l'évolution, et de faire comprendre aussi aux autres c'est ça aussi qui est intéressant pour les collègues de travail, que ces situations-là existent et justement que ça peut être décelé aussi il y a tous ces aspects-là en fait, mmh. et c'est de la conjonction en fait de tous ces, tous ces mécanismes qui font qu'on qu y arrivera
0: ouais. Alors effectivement il faut, il faut être persuadé que euh, qu'on qu va y arriver quand on se lance, mais euh, J'imagine que quand on démarre une opération comme celle-là, on identifie aussi les freins euh, potentiels, les difficultés que vous allez rencontrer, lesquelles
2: les, les personnes qui sont concernées par les situations d'illettrisme ne veulent pas être détectées, donc il y a tout un panel d'astuces d'évitement qu'elles qu s'efforcent de développer ouais. euh, donc il y a le, le fait de dire, ah bon bah je, je vais prendre la même chose que toi au restaurant, ouais. pour pas avoir à choisir ouais. sur, le, sur le menu on entend aussi beaucoup l'exemple de j'ai oublié mes lunettes euh, mais c'est beaucoup d'astuces qui font que ne les repère pas forcément et euh,
0: oui, il y, y a un côté tabou quand même malgré tout. C'est pas facile à assumer comme situation.
2: C'est ça. C'est une vraie honte quand on, mmh. entend, quand on entend ces personnes-là. Elles parlent vraiment d'une honte mmh. et euh, elles, ne, elles ne conçoivent pas de ne pas savoir lire et écrire. Pour elles, c'est un échec qu'elles ont vécu depuis longtemps avec lesquels elles ont appris à, à, à vivre. Mmh. Et en fait, elles dépensent énormément d'énergie. À ne plus, enfin, mmh. à ne pas avoir besoin de lire et écrire au quotidien. Oui. Donc, c'est un tabou. Elles se cachent et euh, c'est très difficile de les convaincre de, de parler de Ces
0: stratégies d'évitement, vous parliez ouais. au début de, de la difficulté de détecter, euh, d'identifier, c'est lié. Quoi, Moi, je, je
3: vais vous raconter une petite anecdote. Une ouais. fois, j'étais dans le métro et puis j'ai une personne qui, euh, qui me dit, mais finalement, pour aller dans telle station, qu'est-ce que je dois faire mmh. euh, Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de lui montrer le plan qui était juste mmh. à côté et je n'ai pas réalisé, finalement, sur le coup que cette personne, finalement, ne savait peut-être pas lire ou interpréter, effectivement. Et on voit bien que ces personnes-là, elles ont du mal à effectivement à la fois à se, à se montrer mmh. à se mettre au grand jour et nous on a du mal aussi à détecter effectivement ces problématiques là. Donc c'est vraiment ça dans les freins en tous les cas qu'il faut qu'on arrive à, à, à contrecarrer j'allais mmh. dire, il faut qu'on arrive effectivement à trouver des méthodes pour déceler ces problèmes Mais il faut faire preuve de, aussi de, de, de subtilité, d'humanité parce oui. que quand,
0: quand on a identifié quelqu'un qui, qui potentiellement euh, euh, voilà, est confronté à, à cette difficulté il ne faut pas y aller avec ses gros sabots, vous voyez ce que je veux dire c'est mmh, comment ouais. on réussit à le convaincre euh, sans euh, bah, le, 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 le placer encore plus en situation de honte. Quoi.
3: Absolument. Mais je crois que tout à l'heure vous parliez de tabou. En fait, il faut faire en sorte que ce ne soit plus un tabou. Mmh. Simplement de dire effectivement, il y a des cas effectivement, dans lesquels on est dans des fragilités de ce type-là. Et c'est de se dire bah, finalement, voilà, on va prendre le problème à bras-le-corps et puis on va le traiter derrière. Mmh. Et je crois que c'est ça. C'est casser le tabou et, et casser les freins dont vous parliez aussi.
0: Ouais. Ouais. Euh, vous vous l'avez évoqué, mais je voudrais revenir sur les, les gains pour les entreprises. Mmh. Parce que moi, je pense que c'est un argument super important. Même, en, même très simple cyniquement, quoi, en termes d'efficacité. De, de, il, faut, il faut le redire. Vous l'avez modélisé, ça, en quelque
3: sorte Oui, alors, c'est toujours difficile d'avoir... On est sur des chiffres, hein, des oui. grandes masses, effectivement, quand on parle de 2 à 4%, voire 6% de la masse salariale. En fait, c'est tout ce qui va être absentéisme derrière, donc, en se disant voilà, les stratégies d'évitement, bien mmh. évidemment, je ne peux pas faire ça. L'évolution professionnelle, qui va faire qu'effectivement, on ne va pas pouvoir euh, avancer, je dirais, vers les nouvelles technologies pour ces personnes-là. Mmh. Et tout ça, c'est un coût, effectivement, pour l'entreprise. Hein, et, et on voit qu'au-delà du du drame humain, effectivement, on est sur euh, ce coût financier derrière. Oui. Donc, ce, cet impact-là, en tous les cas, c'est un, un vrai effet de levier. Parce que si les entreprises, effectivement, s'imprègnent de ça, mm -hmm. bah, c'est des financements complémentaires qu'on peut avoir pour aider ces
0: personnes. -là. Évidemment, Tatiana Mariotto, on parle souvent de métiers en tension. Est-ce que ça peut être aussi un moyen de fidéliser, euh, Oui, ce que je veux dire, un, un, un salarié qui, euh, qui, qui est concerné et qui pourrait éventuellement aller, aller voir ailleurs et changer d'entreprise C'est-à-dire que si on s'occupe de lui sur cette question-là, ça peut être un moyen de le fidéliser.
2: Bon, complètement. On. On a des chiffres aujourd'hui qui montrent que quand on forme correctement ses salariés, mmh. il y a une, une forme d'investissement aussi qui, qui, bah, qui est là pour, pour, pour l'entreprise. Euh, la personne va avoir tendance à rester plus longtemps. Mmh. Elle ne va pas démissionner. Ça réduit vraiment fortement les, les turnovers qu'on peut, qu peut connaître, surtout dans les métiers de, de l'alimentaire. Mmh. Et, euh, et c'est... C'est aussi pour ça qu'on le fait, parce que c'est important pour une personne qui, est, qui a peur du changement. Souvent, les personnes mmh. en situation d'illettrisme aussi n'aiment pas être perturbées dans, leur, dans leurs habitudes. Donc, le fait de changer régulièrement de travail n'est pas quelque chose de confortable mmh. pour elles. Et en, en les formant, euh, on, va, on va permettre de réduire aussi ces, ces, euh, ces, ces situations déstabilisantes. Ouais. Tout le monde.
0: Mm. Merci beaucoup, merci à, merci à, à tous vous. les deux, à merci. bientôt sur, sur Bismart. Tout de suite, euh, c'est Smart Ideas, allez on parle mobilité durable en entreprise. Smart Ideas avec Benjamin Suchard qui est le fondateur de WorkLife. Bonjour, bienvenue à vous. C'est quoi WorkLife Expliquez-moi.
4: Bonjour Thomas WorkLife, c'est une app et une carte de paiement pour gérer, animer et financer l'ensemble des avantages sociaux des entreprises. Mmh. Donc elles vont regrouper par exemple les titres restaurants, ouais. euh, le financement de services à la personne, mmh. l'indemnité télétravail ou le forfait mobilité durable qui a le vent en poupe aujourd'hui Oui, on,
0: on va évidemment euh, en parler longuement de ce forfait mobilité durable, c'est un outil euh, qui est à la fois à destination des, des salariés évidemment, mais vos clients, vos clients
4: sont les entreprises, c'est ça Exactement, vous savez, toutes ces entreprises ont du mal à valoriser mmh. leur politique sociale, parce que quand elles mettent en place des avantages sociaux, souvent les salariés sont un petit peu perdus, il y en a tellement qu qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont, et que finalement l'impact stratégique pour pouvoir attirer, pour pouvoir fidéliser mmh. euh, des collaborateurs se trouve un petit peu perdu et donc là c'est quelque chose de simple parce que c'est une solution qui est utilisée tous les jours c'est dans la poche des collaborateurs avec une carte qui va permettre eh bien, d'augmenter leur pouvoir d'achat et c'est un moyen euh, phénoménal pour les RH de rentrer en lien avec leur salariés ouais. donc c'est à la fois
0: une application et une carte qui est quoi qui est une carte de paiement en fait l'équivalent d'une carte de paiement c'est ça c'est
4: ça vous avez euh, une carte visa ouais. euh, qui va vous permettre et eh bien au moment de payer de pouvoir euh, être associé à un avantage vous allez chez le restaurant mm -hmm. c'est vos titres restaurant cette fois-ci qui vont euh, être prélevés vous euh, financez une garde d'enfants ouais. euh, c'est cette fois-ci euh, votre crédit de service à la personne évidemment tout ça euh, avec la même carte hein. tout ça avec la même carte ouais. Évidemment, euh, si vous allez euh, euh, utiliser cette carte pour autre chose, euh, acheter des vêtements, ça sera refusé. Là, c'est bien <rire> uniquement dans les avantages oui. collaborateurs que l'entreprise met en place. Le, le modèle
0: économique, c'est quoi C'est euh, les, les entreprises qui euh, rémunèrent le, le, le service Comment ça fonctionne
4: Alors, on a un petit peu bouleversé le modèle économique. Oui. Vous savez, les émetteurs, par exemple, de titres restaurants, oui. ils prennent des commissions oui. auprès des restaurateurs. C'est ça leur modèle économique. Nous, on est persuadés qu'on apporte de la valeur euh, sociale, écologique, oui. d'impact aux entreprises. C'est donc les entreprises qui vont payer euh, entre 1 à 5 euros par mois par, pour, pour les salariés. Euh, et c'est là le modèle économique de Workline. Ok. Alors, euh, on va prendre, il nous
0: reste 3 minutes, donc c'est très bien euh, euh, le temps d'expliquer de, de, ce que vous proposez en matière de, de mobilité, effectivement. Parce qu'il y a ce forfait mobilité durable qui est quoi Qui est un peu, si on commence par faire un peu euh, un, un constat, un peu sous-employé aujourd'hui
4: Oui, euh, il y a une étude récemment sur les entreprises du CAC 40 qui montre qu'il y a un peu moins de 4 entreprises sur 10 qui ont mis en Place ce forfait mobilité durable. Mmh. Pourtant, ça devrait être la mesure euh, pour trois raisons. Mmh. Le, la première, c'est euh, l'inflation. Tout le monde parle aujourd'hui d'augmentation du pouvoir d'achat mmh. et c'est donc un beau moyen, puisque c'est exonéré de charges, d'aller proposer un pouvoir d'achat supplémentaire. Mmh. Le deuxième, c'est l'urgence écologique. Euh, aujourd'hui, euh, les entreprises en prennent conscience il faut pouvoir redonner de l'impact et pouvoir permettre de réduire les émissions de carbone et c'est absolument important. Et puis la, 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 la troisième raison c'est que c'est une mesure qui permet d'allier impact écologique et impact économique pour l'entreprise. C'est-à-dire que le Covid a bouleversé la donne, qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ils prennent plus, par exemple, des transports en commun tous les jours, ils vont télétravailler, mmh. ils vont changer aussi leur, leur mobilité, un coup du vélo, un mmh. coup du covoiturage. Et donc, ce forfait mobilité durable, il devrait permettre, justement, de permettre aux salariés bah, de choisir leur mobilité quand ils veulent comme il
0: Mais alors, qu'est-ce que vous proposez pour accélérer le déploiement C'était un peu compliqué à mettre en place, euh, compliqué pour les salariés aussi qu Qu'est-ce qu
4: que vous proposez C'est ça. Alors, pourquoi ça n'a pas eu autant de succès oui. que ça aurait pu avoir Parce que c'est complexe à mettre en œuvre. Mmh. Vous devez euh, associer plusieurs dispositifs, comme le remboursement classique du transport en commun, mmh. à ce forfait mobilité durable. Ce qui fait que les entreprises vont euh, être un petit peu perdues dans cette mise en place. Ce que nous, chez WorkLife, on va proposer, c'est de mettre sur une carte de paiement mmh. l'ensemble des dispositifs de mobilité pour que le collaborateur y puisse choisir, devenir acteur de sa mobilité et utiliser sa carte de paiement, par exemple pour payer son abonnement de transport ouais. avec une répartition de la part employeur 50% et de la part entreprise 50% au moment du paiement, mmh. il n'a plus à transmettre de justificatif à l'entreprise et surtout, il peut aller vers des mobilités plus douces, mmh. acheter un vélo, utiliser une solution d'autopartage et donc, euh, finalement, simplifier considérablement la mise en place du dispositif. Oui, on parlait très vite
0: de métier en tension. Évidemment, tout ce que vous proposez, c'est aussi un moyen de fidéliser des salariés. Évidemment.
4: Euh, les entreprises, aujourd'hui, vous savez, elles sont dans une guerre des talents. Mmh. Euh, on parle aux états unis euh, du big quit. On on a aussi une vraie, un vrai besoin de, de sens euh, pour les salariés. Mmh. Et donc là, c'est un vrai moyen de pouvoir attirer, fidéliser euh, des collaborateurs, donner du pouvoir d'achat et donc euh, avoir un impact stratégique RH. Merci beaucoup Benjamin Suchard Bonvent à euh, Work
0: Life. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.